0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Medien und Grimme-Institut. Heute geht es um die True-Crime-Formate, die auf allen Kanälen erfolgreich sind und darum, weshalb man sie trotz ihres Erfolges auch kritisieren kann oder sogar sollte. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Bei mir ist jetzt der Fernsehkritiker, Journalist und Autor, unter anderem für epd -Medien, außerdem Dokumentarfilmer und ehemalige Grimme-Juror Thorsten Körner. Hallo Thorsten.
1: Hallo Alex, ich grüße dich.
0: Thorsten, du bist bei mir, weil du im Sommer einen Beitrag für den Opferhilfeverein Weißer Ring geschrieben hast. Anlass war ein größeres Dossier über die Gefahren von True Crime. Und dein Beitrag trägt den fast plakativen Titel True Crime ist was für Feiglinge. Ich habe damals mit viel Begeisterung Serial gehört. Zum Beispiel, als das rauskam, bin ich jetzt also ein Feigling? Da hast
1: du ja wirklich einen tricky Einstieg gewählt. Das ist natürlich sehr provokant. Der Artikel spiegelt so ein bisschen meine Gefühle gegenüber diesem True Crime Boom wieder. Und das hat bei mir auch eine lange Vorgeschichte. Ich bin lange Prüfer bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen gewesen und habe viele dieser Formate auch prüfen dürfen, müssen können. Und da war dann irgendwann so ein Überdruss und Ekel und ja, auch ein Durchschauen der Mittel, mit denen das gemacht wird. Und daraus ist bei mir eine heftige True-Crime-Allergie entstanden. Und dieser Satz, das sei etwas für Feiglinge, ist natürlich meinerseits auch eine Provokation, hat aber natürlich auch den Hintergrund, dass wir uns, wenn wir uns diesen Formaten aussetzen, in einer gewissen Sicherheit wehnen, weil wir das natürlich alles schön auf dem Sofa konsumieren können. Aber wie ich den Satz genau einordnen würde, da müsste ich nochmal drüber nachdenken.
0: Welches Bild vermitteln True-Crime-Geschichten denn von Tätern und von Opfern auch? So also ein grundsätzlich
1: generalisierendes Bild ist schwer, glaube ich zu sagen, da müsste man sich anschauen, von welchem Sender kommt das privat, öffentlich, rechtlich oder Streaming-Dienst. Was mir auf den Keks geht, und ich spreche jetzt wirklich sehr generalisierend, war diese Täternobilitierung oder dieser Kult um den Täter. Insbesondere wenn wir von Serienkillern sprechen, dann besteht ja seitens des Mediums, des Senders, eine gewisse Absicht, nämlich den Täter so groß wie möglich zu machen, damit man die Erzählung so groß wie möglich machen kann. Und diese Tendenz, sozusagen den Täter zu nobilitieren, die hat mich in der letzten Zeit immer mehr und mehr gestört.
0: Und die Opfer, also sind ja häufig Frauen. Wie, wie kommen die weg in solchen Geschichten? Spielen die überhaupt eine Rolle?
1: Naja, auch das ist wieder, deine Frage ist ja schon Generalisieren und mhm. ebenso generalisierend wäre meine Antwort. Ich glaube auch da muss man von Fall zu Fall schauen, aber offenbar sind Frauen viel häufiger die Opfer von solchen Tätern. So, Wir haben kürzlich den Dokumentarfilm von Regina Schilling gesehen über Aktenzeichen XY. Und eine von ihr vermutete Agenda hinter Aktenzeichen XY, ja auch ein True-Crime-Format, ist, dass man Frauen Angst machen wollte, sollte, und dass Frauen, die liberaler leben wollten, die freiheitlicher leben wollten, die aus Konventionen und Traditionen ausbrechen wollten, dass die mit solchen Formaten wie Aktenzeichen XY gewollt oder ungewollt mit auf den Weg gab, äh, verhaltet euch mal lieber rollenkonform, fallt mal nicht so auf, fahrt nicht per Anhalter, dann passiert euch das alles auch nicht. Also so eine Täter-Opfer-Umkehr eigentlich findet da statt. Also es ist ja auch bekannt, dass Frauen sehr viel häufiger offenbar äh, diese Podcasts vor allem zu True Crime oder auch Sendungen zu True Crime konsumieren. Offensichtlich muss das ja was aus der weiblichen Sicht und Perspektive triggern oder Bedürfnisse befriedigen. Ob es nun darum geht, sich resilienter gegen potenzielle Täter aufzustellen. Also da ist ja viel Spekulation im Rezeptionsraum, sage ich
0: mal. Wenn wir die Rezeptionshaltung nochmal annehmen, würdest du denn sagen es reicht, sich dieser Fallstricke von True Crime bewusst zu sein, um das dann doch guten Gewissens sozusagen konsumieren zu können? Also wenn man es achtsam konsumiert, zieht man sich damit dann aus dem Schneider?
1: Nein, ich glaube, das sollte eigentlich die Voraussetzung bei jedem Medienkonsum sein, dass man sich überlegt, warum will ich das eigentlich oder warum tue ich das eigentlich? Ich glaube aber tatsächlich, dass bei dieser Art von Format der Zuschauern ein höheres medienethisches Bewusstsein haben sollte davon, warum er das tut und was das mit ihm macht. Ich finde es was anderes, ob man so einen Baller- oder Actionfilm, die ich auch gerne sehe, ob ich mir das fiktional angucke, das kann ich auch problematisieren und reflektieren. Wenn es aber darum geht, sozusagen Tatbeteiligter eines echten Verbrechens zu werden, als Zuschauer, da muss man sich vor Augen halten, mit wem man sich gemein macht, mit welchem Täter man mitgeht, wo die eigene Empathie sitzt, was es möglicherweise mit Nachfahren, Familienangehörigen von Opfern macht oder auch von Menschen, die Opfer von vergleichbaren Verbrechen geworden sind. All das muss man sich fragen und sich dann auch fragen, wenn ich sowas in Masse konsumiere, was macht das eigentlich mit meinem Blick? Was macht das eigentlich mit meiner Empathieverteilung, mit meinen Empathieressourcen? Wohin gebe ich meine Empathie eigentlich? Also ich finde, das muss man... Und sollte man sich schon äh, fragen, wenn man diese Art von äh, Format schaut.
0: Und auf der Produzentenseite, gibt es etwas, was diejenigen, die diese Formate herstellen, vielleicht besser machen könnten, um sie weniger bedenklich zu machen?
1: Auch das ist eine Frage, wer sendet eigentlich und wer sind die Produzenten und wer sind die Hersteller? Also mich stört vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel über die öffentlich-rechtlichen Sender sprechen, die stark, glaube ich, auf diesen Zug auch aufspringen, sehe ich teilweise, ob das in Radioformaten oder in den dritten Programmen ist oder in anderen Formaten. Der Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hätte eine gesteigerte Pflicht, sich aus einer Metaposition heraus deutlich zu machen, warum... Springen wir auf diesen Zug aus. Was macht das eigentlich mit unseren Zuschauern? Was bieten wir denn an? Die öffentlich-rechtlichen Sender haben nach meinem Dafürhalten die Aufgabe, Angstverminderungsveranstaltungen zu sein oder Anstalten. Eine oder die vornehmste Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wäre, die vielen Ängste, die in der Gesellschaft unterwegs sind, zu bearbeiten. Wenn man aber auf das fiktionale Programm guckt und jetzt auch sagen wir mal auf True Crime-Formate, die ja auch einen fiktionalen Anteil mitunter haben oder starke fiktionale Anteile, dann werden die Sender, die Öffentlich-Rechtlichen, immer mehr zu Angst-Vermehrungsanstalten. Und das kann nicht Sinn des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sein. Also ein privater Anbieter hat, finde ich, andere Freiräume und kann anders damit spielen.
0: Wäre es ein möglicher Weg, einfach stärker journalistisch zu arbeiten und weniger Geschichten zu erzählen?
1: Das kann ein Weg sein. Ich glaube, das war ja auch bei Serial der Fall, dass es eine starke journalistische Ebene hat. Ich glaube aber, dass wenn sich jedes dieser Formate dem verpflichten würde, dass natürlich den Reiz für bestimmte Zuschauergruppen verlieren würde. Denn viele dieser True-Crime-Formate, die ich gesehen habe, gerade amerikanische Formate, die lange Zeit um ein Vielfaches professioneller gemacht waren, leben ja davon, dass sie, und auch darin steckt eine Form von Gewalt, dass sie die blinden Flecken der Erzählung, die man eben nicht über die Faktizität, über Polizeirecherche etc. abbilden kann, dass man die mit Reenactment-Szenen, also fiktionalisierten Szenen, eigentlich auffüllt. Und dadurch gewinnt ja die Nacherzählung und Rekonstruktion so eines Falles nochmal eine andere Erzählgewalt, eine andere Auktorialität als eine, die, sich, die ganz hart bei den Fakten bleibt. Und das würde ich jetzt aus meiner Sicht als Medienkritiker auch Produzenten wie Sendern deutlich machen wollen, dass ihr euch darüber im Klaren sein müsst, was ihr, wenn ihr das erzählt, an weiterer Gewalt möglicherweise dem Opfer zufügt. Denn das Opfer ist ja nicht nur dem historischen Täter ausgeliefert, sondern es ist in der Nachbetrachtung, in der Rekonstruktion auch unserem Erzählen ausgeliefert. Und da habe ich eine besondere Fürsorgepflicht für das Opfer und ich kann eigentlich und das stört mich, weil der Täter dann häufig zum Genie gemacht wird, eigentlich zur Geniebestie. Da stört mich, dass häufiger der Täter sehr genau erkundet wird und das Opfer eigentlich ein zweites Mal zum Opfer gemacht wird. Also eine Reviktimisierung könnte man das vielleicht nennen, die in dem Augenblick des Erzählens stattfindet.
0: Wo verlaufen für dich als Kritiker denn die Grenzen des Genres? Also. Wenn ein Podcast oder eine Doku zum Beispiel die Geschichte von einer großen White-Collar-Crime, wie man das ja im Englischen nennt, erzählt, nehmen wir zum Beispiel sowas wie den Wirecard-Skandal. Würde das dann auch noch unter True Crime fallen oder muss es um Gewalt gehen, damit es irgendwie ein Problem darstellt?
1: Nein, auch wenn wir Industrieverbrechen oder Wirtschaftskriminalität und ähnliches aufarbeiten, dann muss, glaube ich, die oder könnte, sollte vielleicht die journalistische Aufarbeitung in den Vordergrund treten. Aber wo, worüber wir hier sprechen und was die Leute ja fasziniert, ich glaube, das ist nochmal grundsätzlich was anderes. Da muss Blut fließen. Blut ist ja ein ganz besonderer Saft und das ist ja eine kulturgeschichtliche Konstante, eine anthropologische Konstante. Der Mensch ist daran interessiert, Verbrechen auch erzählend aufzuarbeiten oder Mordtaten erzählend aufzuarbeiten und das ist natürlich auch ein Element der Sicherstellung, der Ver Versicherung des eigenen Ortes, der Bewältigung auch von Ängsten. Also kann man diese, muss man diese True-Crime-Formate vor diesem langen historischen Hintergrund sehen und, glaube ich, nicht nur eine negative Einstellung dazu haben. Oder man kann es nicht nur, natürlich kann man das auch nur verabscheuen, aber damit würde man das Phänomen nicht fassen. Ich glaube, dass man sich diese vielfältigen Aspekte, die True-Crime hat, dass man sich die, je nachdem, wo man sitzt oder sendet, einfach klarer machen muss, machen sollte. Ich spreche jetzt vor allem aus meiner Sicht als Prüfer auch der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, der viele dieser Formate geprüft hat, aus meiner Sicht als Fernseh oder Medienkritiker oder vielleicht auch aus meiner Sicht als Dokumentarfilmer. Also ich kann und will dieser Art von Erzählung nicht naiv gegenübertreten, weil ich dann das Gefühl hätte, dass ich mich in ein ganz medienethisch trübes Gewässer verwandle, sozusagen beim Schauen und beim Beteiligen. Also ich will kein Tatbeteiligter werden. Ich will das Opfern nicht nochmal, indem ich es meinem Blick ausliefere, nochmal ähm, zum Opfer machen.
0: Es ist aber inzwischen ja auch einfach ein sehr beliebtes Marketing-Label geworden, habe ich den Eindruck, True Crime. Also zum Beispiel, sowohl der Deutschlandfunk als auch der NDR haben jetzt jeweils einen Podcast rausgebracht, wo es um Kunstdiebstähle und Kunstfälschungen und sowas geht. Und da steht dann als Überschrift drüber, True Crime meets Kultur. Also das heißt, dieses erfolgreiche Label True Crime, von dem man weiß, dass es gut funktioniert, dass Leute das gerne hören, da wird jetzt sozusagen in jedem Bereich geguckt, was können wir denn für Verbrechensgeschichten erzählen, die vielleicht unser Publikum interessieren. Ist das... Vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass sich das so verwässert, dass man damit bald gar nicht mehr operieren kann?
1: Es ist ein Zeichen davon, dass Leute aufgehört haben nachzudenken. Das ist ein Zeichen dafür, dass Leute mit Labels arbeiten. Das ist ein Zeichen dafür, ich spreche jetzt vor allem im Hinblick auf die öffentlich-rechtlichen Sender, dass man meint, krampfhaft ein jugendliches Publikum zu erreichen, indem man sich an Labels anhängt. Ich finde das irgendwie relativ platt und zynisch mitunter auch. Also wenn man, sagen wir mal, Kunstdiebstähle oder Wirtschaftskriminalität unter dem Label, bei uns fließt vielleicht kein Blut, aber wir wecken zumindest die Assoziation, dass hier Blut fließen könnte. Also es ist ja so, so eine Art Köder. Man wirft so einen Angelhaken aus im Grunde genommen, der gut schmecken soll. Und das ist ein blutiger Angelhaken. Und ich finde solche Kommunikationsstrategien einfach, Schlecht. Ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss gerade solche Sachen stärker reflektieren und er muss auch solche Kommunikationswege stärker reflektieren. Und er müsste eigentlich, ich will mich da nicht wiederholen, aber er müsste aus einer Metaposition heraus diesen Boom von True Crime mehr reflektieren, als ihn nur zu reproduzieren.
0: Wie könnte das konkret aussehen, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Herr Körner, pitchen Sie uns doch mal ein Format, das diese Metareflexion möglich macht?
1: Na, Ich würde vor allem versuchen, die Opferperspektive zu stärken. Ich würde aus erzähltheoretischer Sicht das Format reflektieren. Erzählen ist ja auch eine Form von Gewalt. Wir sind alle Wesen, die davon leben, dass man sich Geschichten erzählt. Und wir sind als Wesen durch ganz viele Geschichten konstituiert. Wenn aber ein Format erzählend ein Opfer nochmal auslöscht, indem es, eigentlich nur als Nebenbei-Ding erzählt wird, dann tut Erzählung dem Opfer genau das Gleiche, nicht dasselbe, aber das Gleiche an wie der Täter. Es löscht nämlich das Opfer aus. Also müssen solche Formate die eigene Machart reflektieren. Sie müssen den Opferstandpunkt deutlicher machen und sie müssen das Opfer im Augenblick der Tat nicht schon als Opfer zeigen, sondern als Mensch, der ganz viele Wege in der Zukunft Vorsicht hatte, die aber durch die Tat ausgelöscht werden. So, und das tut in der Regel tun das True-Crime-Formate nicht, weil sie natürlich auf eine knappe, prägnante Darstellung der Tat vertrauen und dann natürlich auch darauf vertrauen, dass man selbst so eine Art Sofa- und Hobbyermittler wird und den Fall mit aufklärt, dass man selbst vielleicht sogar über den, über den Mörder zu Gericht sitzt. Also das ist ja auch eine Gewaltenteilung, Vermischung, die da stattfindet. Im Grunde genommen sind True-Crime-Formate auch eine Art von könnte man das sagen ja von 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 Fantasien sich zum Diktator auf dem Sofa aufzuschwingen indem man die Gewaltenteilung aufhebt und alles ist man ist Täter man ist Opfer man ist Richter man ist Polizist also man ist in allem dabei also das sind ja für Augenblicke glaubt man möglicherweise indem man in diese Fälle eintaucht indem man an dem allen teilnimmt ist es ja auch eine Form von Größenwahnsinnformat finde ich also das sollte man reflektieren und dass gerade solche kulturgeschichtlichen Hintergründe müsste der öffentlich-rechtliche Rundfunk stärker in dieser Art von Format reflektieren, wenn er da mitmachen möchte bei diesem Boom.
0: Siehst du denn ein Ende dieses Booms in Sicht oder steht uns das jetzt noch eine lange Zeit bevor, dass wir damit ständig bombardiert werden?
1: Ich glaube, dass uns das lange erhalten bleibt. Die Frage ist eigentlich, was kommt danach. Also das eine ist ja, dass wir gerade den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg oder auch den Terror der Hamas und den Krieg, der jetzt im Gazastreifen stattfindet, dass man das nach einer gewissen Zeit, je länger diese Prozesse dauern, auch schon unter Entertainment-Perspektiven wahrnimmt, weil der eigene mediale Blick durch die Medien ebenso geformt ist, dass man diese realen Verbrechen, das ist ja auch, könnte man sagen, True Crime, dass man die in Medialität Verwandelt. Und man kann sich fragen, ob True-Crime-Formate, die ja immer auf individuelle Täter ausgerichtet sind und eigentlich relativ simpel sind, ob die nicht auch eine Reaktion auf reale historische Verbrechen oder Kriege sind, weil sie sehr viel einfacher zu bewältigen sind. So punktuelle, individuelle Täterbiografien, das kann man irgendwie abends auf dem Sofa guten Gewissens zu Ende bringen, hingegen der Konflikt. Im Gazastreifen oder Ukraine-Krieg, das sind Sachen, die uns seit, ja, die uns lange begleiten werden. So, Das hat ja so, also eine so kompensatorische Funktion. Also schon deshalb glaube ich, dass uns dieser Boom lange erhalten bleiben wird. Aber die Frage ist dann, was kommt danach? Also Medien funktionieren in gewisser Weise eskalationslogisch. Das heißt, Medien, die Narrative in Medien sind immer auch auf Krise und Eskalation angelegt. Und wenn wir True Crime jetzt haben, dann frage ich mich, was ist denn, also True Crime ist ja offensichtlich die Steigerungsform schon gegenüber einer Verbrechenserzählung, ob das nun fiktionale Verbrechensgeschichten sind oder vielleicht nicht ganz so wahre Verbrechensgeschichten, also es ist eine Steigerungsform. Aber wenn True Crime schon eine Steigerung ist, was ist die nächste Steigerung? Sind wir dann vielleicht schon dabei, bevor das Verbrechen demnächst begangen wird, also begleiten wir den Täter möglicherweise schon auf dem Weg zu seinem nächsten Verbrechen. Das wäre für mich so die nächste Eskalationsstufe, ja. Und ich glaube, dass dieser Boom uns erhalten bleibt. Und ich glaube, dass wir sehr genau gucken müssen, wohin der sich entwickelt und was der eigentlich, was der eigentlich will. Ich glaube, dass dieser Boom gefräßig ist und dass der uns ein Stück weit mit verschluckt, wenn wir nicht, ja, wenn wir nicht nachdenken.
0: Vielen Dank, Thorsten Körner. Sehr gerne. Den Beitrag von Thorsten Körner für das Dossier des Weißen Rings haben wir natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und wer sich noch mehr mit dem Thema True Crime beschäftigen will, die Dreisat-Doku "Angstlust: Faszination True Crime von Memo Jevtitsch ist seit 4. November in der ZDF-Mediathek zu sehen. Jevtitsch presst in seinen 37 minuten film nicht nur eine komplette historische Abhandlung über die wichtigsten Meilensteine des Genres, was ich ja im Gespräch mit Thorsten Körner nur gestreift habe, sondern er verhandelt auch viele Aspekte der Kritik, über die wir gerade gesprochen haben, von verschiedenen Seiten. Zu Wort kommen unter anderem die KritikerInnen Simon Sana und Samira el wasil die Podcast-Produzentin Maria Lorenz, der Aktenzeichen y moderator Rudi Zerne und der US-Filmemacher Joe Berlinger, der True-Crime-Dokus seit den 90er Jahren geprägt hat. Für einen schnellen Überblick zum Thema sehr sehenswert. Auch wenn man deutlich merkt, dass Jevtitsch mit seinem Material problemlos einen dreimal so langen Film hätte produzieren können. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und wo ich gerade Social Media erwähnt habe... Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut auf X, Epidemedien ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso, außerdem auch auf Blue Sky und Mastodon. Und wenn Sie läuft noch nicht abonniert haben, ist jetzt die beste Gelegenheit dafür. In zwei Wochen sind wir dann wieder da, dann geht es unter anderem um die Zukunft des Fernsehen 90 Minüters. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit, Michael Ritter und Dimut
1: Dröter.